0: はい。ヤンパチーノのシネバビーツ第3回です。この番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが新作映画の感想を自作のビートを BGM にダラダラ話す番組となっております。この時期ですね、花粉症が結構ひどくて、かなりの鼻声になっていて、ちょっと聞き苦しいかもしれませんが、ご了承ください。今日は3月26日の土曜日の深夜に収録しているんですけど、昨日ちょっと嬉しいことがありまして、ノートというプラットフォームがありますけどそのノートが、まあ、いくつかのメディアと共に主催する、えー、コンテスト創作大賞2022というのがありましてこちらの一次選考通過作品というのが昨日発表されましたでその中で私が書いた小説「これまでのすべて報われて夜中にという長いタイトルの小説があるんですけど、えー、そちらが一次選考を通過したということで非常に嬉しく思ってます応募総数 16,848 作品中212作品が通過ということで結構な倍率でよく通ったなというふうに思ってるんですけど、まあ、そもそもこういう小説のコンテストに応募する何かに応募するのが初めてなので全くどうなるか分かってなかったんですけどとりあえず一時通れたのは良かったなと思います、まあ、ちなみにあの今年ビートメイクの方でもえー、コンテストに応募したんですけどそちらの方は全くかすらないっていう感じで、まあ、自分でもちょっとこれ無理だなっていうような感じではあったんですけどあの、まあ、小説の望みがつながれたのはちょっとうれしいですね、まあ、そもそもこの小説についてなんですけど、まあ、先週もちょっと触れたんで毎回話してる感じになりますがもともとは自分の過去の、えーまあ、恋愛体験割と、まあ、トラウマ恋愛体験みたいなのをベースに書いた小説的なえ作品なんでえ非常に思い入れも深くてですねまあかなりパーソナルな内容ではあるんですけどえーまあノートで書いている時もまあ読んでいただいている方からの反応とかもあってなんとか書き終えることができたという作品ですでまあ今回さらにもっと多くの人に読んでもらいたいなってことでえー、応募したんですけど、えーまあ、その望みがつながったというのは非常に嬉しいです。でとはいえまあ最終的には、えー、書籍化とか映像化の可能性が残るのは、えー、大賞と特別賞の4名ということで、えー、4作品ということで、まあ、全然まだまだ狭きもんなんですけどもしかしたらもしかするんじゃないかということで希望を持って。えー、待ちたいいと思いますあの最終結果は4月末ということなのでまた結果を報告できればなと思ってます<音楽>はいでは映画感想のコーナーに行きたいと思います今日取り上げるのは「リンゴとポラロイド」という作品でギリシャ、ポーランド、スロベニア制作クリストス・ニク監督脚本の映画となっています。まずあらすじなんですけどもえー、記憶喪失を引き起こす奇病が蔓延する世界で突然記憶を失った主人公の男が治療のための回復プログラム新しい自分に参加し毎日送られてくるカセットテープに含まれたさまざまなミッションを行なしていくという物語です。まず最初になんですけどこの映画はかなり大きな、えー、仕掛けがある作品なんですけどちょっとそこは今回のポッドキャストでは避けて話ネタバレなしで話したいというふうに思ってます。まずこの映画なんですけど、まあ、全体のルックが結構不思議な感じで近未来設定なんですけどアナログなアイテム、えー、例えば先ほどあったカセットテープとかポラロイドタイトルのポラロイド登場してきたり、えーまあ、近未来なんですけどなんかちょっとアナログな部分があったりとか、まあ、そもそもその奇病で、えー、突然記憶を失う人が、まあ、多数日常茶飯事のように出てくるっていうようなちょっと変わっった設定の映画とななてますなんかそのあたりにですね、まあ、この監督のクリストス・ニック監督、えーまあ、1984年生まれギリシャアテネ生まれなんですけど、えー、リチャード・リンクレーだとかヨルゴス・ランティモス監督の、まあ、助監督をやってたっていうところだったり、まあ、好きな映画監督としてスパイク・ジョーンズやチャーリー・カウフマンっていうのを挙げてるんですけど、まあ、確かにその。スパイク・ジョーンズとかチャーリー・カウフマンの作品に結構ある一見普通なんですけどどっかおかしな設定があることで生まれる不思議な感覚みたいのがやっぱりあるかなと思います。記憶がテーマっていうところだとチャーリー・カウフマン脚本ミシェル・ゴンドリー監督の「エタナール・サンシャイン」とかにもちょっと通じる感じがあるかなというふうに思いますね。まあそのあたりの映画が好きな人は結構好きな世界観かなと思ってまあ僕も結構好きな感じでしたね、まあ、その記憶をなくした男が参加する治療のプログラム新しい自分というプログラムがあってまあそれはそのカセットテープに含まれているミッションっていうのをこなしていくっていう内容になっていて例えば自転車に乗るとかホラー映画を見るとかバーで女性を誘うみたいなそういうミッションをこなしてポラロイドにちゃんと記録していくっていうようなプログラムになってます。でなんかまこの時に男女の意思二人がチェックしに来るんですけど、なんかそのノリがすごい雑で、えー、なんかこの辺もちょっとエターナル最初にの時の、えー、なんか働いてたあのスタッフの感じをちょっと放物させるような。主人公は非常に真面目で誠実にやってるだけに、なんかそこのギャップもちょっと笑えたりとかしますね。自転車を借りる時も。公園で少年からなんかま借りようとしたら断られてむっちゃちっちゃい女の子のチャリを借りるんですけどなんかそこもパークで失踪してまあそれですっこけたりとかなんかそういうちょっと笑える頃も入ってる映画ですでまあこのプログラム自体は割とその現代の社会の,の SNS 文化みたいのをえ揶揄しているとこなのかなっていうふうに思うんですけどメディアが伝える憧れのインスタ映えスポットになんかこう写真を撮りに行ってまあシェアしてこう満足するというかまあそれが自分のえ人生の経験のように感じるんですけどそれって本当に自分の経験と言えるのかどうかみたいな,なんかそういうことなのかなっていうふうにちょっと思いましたまあ自分はそんなになんか露骨にインスタ映えスポットとかに行ってっていうタイプじゃないんですけどまあ自分の中にそういうまあ、SNS でシェアするためにこれをやろうとかっていう気持ちが、まあ、全くないかというとやっぱりあったりするなと思うのでなんかそこはちょっとちくりとするところもありますね旅行とか行った時にその観光スポットとかで写真撮るのってまあなんか元々あんまり僕は興味なくてどっちかっていうとこう街中をこうブラブラ無目的に一人で歩くみたいなの結構好きなんですけどなんかこう海外の思い出とかを振り返るときって、なんかそのスポットの写真を撮るようなスポットでの思い出といえばなんかよくわかんない路地裏、路地裏、どこだかわかんない路地裏を歩いてた場面とかをふと思い出したりとかする。で、やっぱり記憶することと記録すること、まあ、記録したらなんか記憶したことになるかっていうと、そういうことではないのかなっていうのは思います、ね。なんか自分のやっぱ肌で感じたこととか、かそういうことがやっぱり、経験としてて残るののかなっていうのはこれはなんか自分の周りでもそういうようなことを言ってる人がいた気もするんですけどこの2年間コロナが始まってからの2年間って結構時間のスピードが速くなったような気がしていてなんかそのあたりもこうフィジカルで体験フィジカルでの体験がやっぱ少ないっていうのがやっぱこう記憶として残ってないっていうところにつながってるのかなとか勝手にちょっと思ったりはしましたね。でまあ、この映画はこれまで話したようなそのちょっと面白い設定とかあのちょっと笑える部分だったりっていうところもあるんですけど、えー、後半に行くに従ってよりちょっと大きなテーマが見えてくるで、まあ、それっていうのはの人間の感情とまあ向き合うみたいなテーマなんですよね、まあ、すごいそれがゆっくりじっくり向き合うというような話で。あのとても優しい視点っていうのをすごい感じる映画になってますなのでまあ近未来が設定なんですけどまあそのアナログアイテムが出てくるとかも含めてなんだかこうちょっと温かみのあるような作品に仕上がってるなっていうふうに思いましたでまあその仕掛けの部分で、まあ、前半何気なく見せた部分の布石みたいなのが結構回収されてまあ僕全部気づききれてないかもしれないですけどすごいたくさんちりばめられてて非常に巧みなんですよねまあもちろんこのタイトルに入ってるリンゴあ放題だとリンゴとポラロイドなんですけどあの現代はアップルなんで、まあ、リンゴをずっと主人公は食べてるんですけどそのあたりもしっかりとこう作品のコアの部分とつながってたりとかまああと本当に細かいところの、えー、画面のヒントみたいなのが後で布石になっている、まあ2回見たら更らに楽しめる映画でもあるのかなっていうふうに思いますであのこの作品はエグゼクティブプロデューサーにケイト・ブランシェットが就任しているんですけどこの作品を見たケイトがえらく感動して気に入って、まあ、是非参画したいということで、まあ、仕上がった後に参画したらしいんですよねで、まあ、この映画を広める活動をしたいということでケイトがや頑張っているところみたいなんですけど、えー、ちなみにこの、ま、次の作品っていうのがケイト・オブランシェットプロデュースでキャリー・マリガン主演で、まあ、ハリウッドでデビューするということでかなり期待できる、えー、作品になるんじゃないかなというふうに思います、まあ、クリストス・ニック監督要チェックかなというふうに思います、まあ、映画は90分と短いので、えー、もし機会があればぜひ見てくださいはい、エンディングです。えー、この回が配信されてる頃にはアメリカのアカデミー賞がすでに結果発表になってる、えー、頃だと思うんですけど第94回アカデミー賞は3月28日日本時間に、えー、発表予定となっております、まあ、今回、えー、作品賞に結構日本で見れる作品が多くて、まあ、あともちろん日本の浜口竜介監督のドライブ・マイ・カーも作品賞を含めエントリーしているということで本当に注目度が日本でも高いと思うんですけど、ええー、私も作品賞のノミネートされてる作品の中だとコーナーアイの歌、ドンとルックアップ、デューン、パワーオブザドック、ウエストサイドストーリー、マッドドライブマイカート、ええー、結構すでに見れてるっていうのがありますね。あとまあ今見れるので言うとドリームプランベルファスト、ナイトメアアリーも最近公開になってるんで次回のこの配信は、えー、この「ドリームプランナイトメアアリー」ベルファストの中のどれかとかを扱いたいかなってちょっと思ってたりしますであと作品賞で唯一今の時点で見れないのがリコリスピザで、まあ、これが、えー、もうちょっと先で日本で公開になるんですよねこれポール・トーマス・アンダーソン監督の作品なんで、まあ、PTA 好きとしては、えー、ぜひ見たい作品だというふうに思っておりますどの作品が撮るか本当に楽しみですけど、えー、まあ、来週の配信の時にちょっとその結果についても触れてみたりしたいなというふうに思っております。はい、それでは今回の配信は以上となります。えー、また次回来週木曜日配信いたします。それまで、えー、さよなら。<音楽>